0: Um vírus com alto poder de contágio mexeu com a rotina do país no último mês. Entre outros impactos na economia, a pandemia do novo coronavírus provocou a interrupção das atividades do setor produtivo como forma de barrar a propagação da doença. Acontece que não demorou muito até os empregos serem penalizados. Dados da associação que representa bares, restaurantes e similares no Ceará, por exemplo, mostram que até o dia 20 de março as demissões no segmento somavam 5 mil. Apesar da pressão do setor produtivo, estão sendo mantidas as determinações para que as empresas sigam paralisadas. O governador do estado, Camilo Santana, anunciou no último sábado a prorrogação do decreto que suspende as atividades.
1: Estará renovado o decreto por mais uma semana, até domingo da próxima semana, o isolamento social aqui no estado do Ceará. Essa é a minha decisão, dizer que isso, toma essa decisão a partir, repito, de orientações científicas, técnicas, de profissionais, da sociedade brasileira de infectologia. E que todas aquelas atividades que são essenciais à vida da população permanecem funcionando
0: Bom, diante de tudo isso que está acontecendo, eu te pergunto. Financeiramente, você estava preparado para enfrentar um cenário de pandemia? Eu sou Ingrid Coelho e é sobre isso que a gente vai conversar hoje no episódio O que o coronavírus nos ensina sobre reserva financeira na estreia do podcast Educação Financeira, um produto do sistema Verdes Mares disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e iTunes. Antes de mais nada, vale lembrar que reserva financeira de emergência é aquele dinheiro que você separa, ou pelo menos tenta separar, mês a mês para um pé de meia, digamos assim. Essa é a sua reserva de emergência. E com certeza quem teve condições de montar essa reserva está atravessando esse caos com um pouco mais de segurança. E para clarear os nossos pensamentos, eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, o Ricardo Coimbra. Também ajudam a gente a ter esse panorama o Luiz Viana, que é professor de mercado de capitais da Universidade de Fortaleza e é economista do Banco do Nordeste. Eu também conversei com o Carlos Luan de Souza, que é financista. Acho que, para começar, a gente precisa lembrar que, antes mesmo que a situação ficasse tão séria no Brasil em relação à Covid-19, a Bolsa brasileira meio que já sentia os respingos do que estava acontecendo com a economia no resto do mundo. Com transmissão comunitária, as mortes no Brasil por causa da doença e o governo tendo aí que anunciar alguns planos para tentar mitigar os impactos da Covid-19, além, claro, das empresas parando as atividades a expectativa para o produto interno bruto chegou a um patamar negativo de acordo com o último boletim Fox. O Fox é um relatório do Banco Central que reúne as principais expectativas dos economistas. Eu comecei conversando com o Luiz Viana por telefone, que deu um panorama do que está acontecendo e o que é que a gente pode imaginar do futuro da atividade econômica no país.
2: E A cada semana a gente tem novos é, relatórios, novas projeções. A gente começou aí mais ou menos um mês de final de fevereiro, começo de março, com a projeção de crescimento do PIB do Brasil em torno de 2,8 e 20, né, de acordo com o Boletim Focus. E hoje, diante da situação que se agravou muito, a gente está com já uma perspectiva de crescimento negativo para esse
3: ano. Menos
2: -0,48%, né? Exatamente, menos 0,5%. Já vi alguns, algumas instituições que passam cenários colocando para menos pontos, seis. Já vi alguns com menos seis. Mas, de qualquer forma, eu acho que tudo ainda... A gente ainda está que no furacão da, da, da crise, né? E é muito difícil a gente fazer uma perspectiva de, de crescimento ainda nesse momento. O então, que eu acho que daqui a um ou dois meses, né, quando a crise diminuir A gente vai ter mais condições de ver como é que ficou né, o cenário né, do Brasil como um todo, para poder, a partir daí, traçar novas novas projeções para esse ano. O que é importante é que esse ano vai ser um ano realmente muito difícil, né, mas nem tudo está perdido. Eu acho que vai ser muito importante que as pessoas que vão continuar empregadas, as pessoas que não que não terão grandes prejuízos financeiros, assim, no sentido de perder é, seus empregos, a gente vai ter um papel fundamental nessa recuperação. Porque a gente vai, a gente está passando todos esses dias em né, de quarentena, é, comércio fechado, serviços fechados, praticamente tudo fechado. Mas assim que abrir, eu acho que a gente tem um papel fundamental que é de retomar o crescimento econômico. Já depende muito do nosso posicionamento em não Retroalimentar essa crise, né? não ficar com medo de comprar, porque à medida que a gente deixa de comprar, o comerciante deixa de vender, ele deixa de vender ele vai precisar colocar os empregados para fora, que pessoas isso aí termina criando um ciclo né? de expectativas negativas na economia e é o que a gente muito precisa nesse momento.
0: Bom, como a gente tinha mencionado aí, o governo federal e também o estadual anunciaram algumas estratégias para tentar reduzir o impacto isso tudo na economia. Uma delas é a liberação de R$ reais durante o período de três meses para os trabalhadores sem carteira. O texto foi aprovado no Senado na última segunda-feira e seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Também por telefone, eu bati um papo com o Ricardo Coimbra e uma das pontuações dele é justamente que essa recuperação vai ficar muito ligada aí à capacidade do poder público de contribuir com esses negócios.
2: O impacto está ocorrendo em todas as atividades econômicas. E os mecanismos de de estímulo à atividade econômica, todos esses mecanismos devem vir na na área fiscal, né? ou seja, implementação de políticas de Estado, na perspectiva de gerar né, para os principais afetados, seja pessoas físicas, sejam também as pessoas jurídicas, algum mecanismo de reativação da atividade econômica. Então, esse processo ele deve ocorrer de forma lenta e de forma gradual. Então a gente imagina que a gente vai passar aí por quatro, cinco meses, né, é, um nível de retração forte da atividade econômica, e à medida que os casos forem diminuindo e que as atividades, elas começam a ocorrer, principalmente na área do segmento de comércio, de varejo, de serviço, é, e que isso também deve ocorrer de forma lenta e de forma gradual. Não vai acontecer é, de uma hora para outra. Ou Se você vai ter uma queda, mas você não vai ter uma subida rápida. tiver, tem uma subida, uma subida lenta, né? E esse processo depende a ser lento e vai depender muito também da capacidade do Estado brasileiro de contribuir nessa situação fiscal, né? ou seja, a gente já já tem medidas que estão sendo tomadas, né, o recurso dos dos desse, parado para informal, é, Os dois meses aí de financiamento é, da folha de pagamento, então é, é, são medidas iniciais que estão sendo tomadas pelos times, né, que vão ajudar na manutenção da capacidade produtiva das empresas e na capacidade de consumo das pessoas, mas é provável que aportes maiores possam acontecer à medida é, da, da evolução do, do, do número de, de afetados, né, do número de mortos, se a gente vai ter uma restrição ainda maior ou não, vai depender da própria evolução é, da, da doença. À medida que você começa a observar uma retração, aí é provável que algumas atividades voltem e também voltem de forma gradual.
0: E diante dessas avaliações de que a nossa economia ainda deve levar um tempo aí para se recuperar, voltar ao patamar de antes da propagação do coronavírus no país, apesar de não estarmos ainda aí no olho do furacão dessa pandemia. Ah, a gente já conversou aqui o que é, que é possível tirar de lição, que pandemias assim nos ensinam sobre acreditar na educação financeira, seguir essas práticas e fazer com que isso se torne um hábito. Cabe aqui a gente destacar um dado preocupante, tá? Quase metade dos brasileiros não controla o próprio orçamento. Isso, quem diz, é a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil né? e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Assim fica mesmo difícil criar uma reserva financeira e passar por um momento assim acaba se tornando mais doloroso. O
3: que é que esse momento deixa de de aprendizado aí para quando a gente realmente voltar para um período mais tranquilo economicamente falando para a gente conseguir montar essa reserva financeira e ficar seguro para possíveis outros momentos de instabilidade?
2: É, esse momento é extremamente importante quando você concorra exatamente para isso, né? para mostrar para a população que existem momentos que não estão sob o nosso controle. Né? A gente tem que estar sempre ordeiro com as nossas contas, com as nossas finanças, com aquilo que a gente ganha, com aquilo que a gente, com que a gente gasta. Porque momentos de eventualidade, eles sempre podem acontecer. E esse momento é um momento de uma grande eventualidade. Então, as pessoas que já estavam organizadas, preparadas com o seu orçamento, elas vão conseguir passar por essa situação é, de forma é, é, menos impactada. Mas as pessoas que não tinham não têm nenhum tipo de controle, nenhum, nenhum, nenhum tipo de reserva financeira, essas vão ter muita dificuldade. Né? Elas vão passar por um aperto muito grande, né? E a, e a ideia é que se busque também sim, no seu familiar, né, ver quem é que a gente pode, nesse momento, que tem essa, 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 essa estruturação ser assim, um pouco melhor, para que possa também de repente socorrer, seja com alimentos, ou às vezes também com é, recursos. Então, é um momento de aprendizado para que as pessoas reflitam né, sobre as eventualidades que possam acontecer na nossa vida e isso impactar na nossa situação financeira. Então, é sempre pensar a educação financeira como algo estruturante, algo de curto, de médio, de longo prazo, e de que qualquer coisa que possa acontecer no mundo real possa impactar no nosso dia a dia. E para isso ter sempre essa organização, essa firmeza de buscar sempre algum tipo de reserva e alguma possibilidade em situações, de eventualidade.
0: E olha, não só para passar por esse momento com mais tranquilidade, mas para aproveitar também as oportunidades, é importante sim ter dinheiro em caixa. Voltando à conversa que eu tive com o Luiz Viana, ele detalha um pouco sobre o que a gente pode chamar aí de Black Week da Bolsa.
2: E a reserva ela também é importante mesmo para quem não vai ficar desempregado, que vai ficar numa condição é, financeira relativamente estável. ela também é importante porque ela... Se a gente for observar a bolsa, né, assim como outros produtos do mercado financeiro, nós tivemos uma uma verdadeira Black Week né, ao longo das últimas semanas temporada de compras. né? Eu, eu, por exemplo, fui um que, 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 apesar de de não estar comemorando a crise, mas eu estou aproveitando oportunidades né, de ações que há algum tempo eu estudava, analisava, que eu queria comprar porque era uma empresa Saudáveis, do ponto de vista econômico e financeiro elas estavam fazendo dever de casa estavam trabalhando, mas eu estava achando os papéis caros com essa queda que teve na bolsa generalizada, os papéis ficaram muito baratos, então assim eu aproveitei né parte do meu capital que eu tinha e fui às compras comprei alguns papéis para deixar minha carteira um, a pra longo prazo né? então assim a reserva financeira uma educação financeira sim, ela é importante Seja para você passar por essas situações de crise, minimizando seus prejuízos, ou para aqueles que vão ficar desempregados, os comerciantes que vão ter alguns problemas, o pessoal da área de serviço, né, e também para aquele que quer aproveitar a oportunidade. né, Se você tem uma reserva financeira para esses momentos, você pode, daqui a alguns anos, ter um retorno muito bom sobre o capital que você investiu agora. Porque muitas empresas, elas tiveram seus ativos, seus ações completamente desvalorizadas, né? sem que haja, do ponto de vista de fundamentos econômicos, motivo para aquela redução. Foi apenas, digamos, um grande efeito né? Todo mundo achou que a bolsa ia cair, todo mundo começou a vender, a bolsa realmente cai, as pessoas continuam a vender, a bolsa continua a cair, até que a bolsa chega e, opa, peraí que agora está muito barato, é hora da gente começar a ir comprando que foi o que aconteceu agora.
3: É, Luiz Fernando, você mencionou algo que chamou bastante a minha atenção. Ações que você comprou, mas que você já vinha analisando o desempenho delas há algum tempo. É importante também, antes de correr aí e junto com a manada correr para partir para as ações, buscar o aprendizado para alocar esse dinheiro, essa reserva financeira da melhor forma. É isso.
2: Isso. Sempre a gente precisa. Ter tentar fazer isso. Né? A gente nunca pode ir no âmbito, e, e é uma coisa que eu defendo muito, como professor nas minhas disciplinas, principalmente no mercado de capitais, é que os, os alunos que estão ali, muitos deles, eles não vão ser empresários, eles não vão trabalhar num banco, eles não vão trabalhar no investimento eles não vão fazer nada disso. Mas, em geral, todos eles querem ser investidores. Por quê? Porque mesmo que é, eles eles não têm seus negócios não têm suas empresas eles querem fazer poupança todos nós queremos e para a gente poder dar um certo sentido aos investimentos que a gente faz a gente precisa ter esse conhecimento quando então você vai no banco hoje então geralmente geralmente vai te oferecer um leque de produtos você precisa minimamente estar informado para saber se aquilo que ele está vendendo realmente é o mais adequado para o seu perfil se ele não está querendo te vender algum produto só para cumprir as metas iniciais dele, se ele está te vendendo um produto que realmente é o que você precisa para o teu projeto de vida, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Então é muito importante que a gente todos, né, a gente acompanhe o mercado financeiro como um todo para sabermos de momentos é, né, aproveitar as oportunidades. E essa é uma oportunidade única que talvez tenha acontecido em 2008 com o Clube Subprime, norte-americana, né? mas você tem ações de empresas que caíram 50, 60, até 80% e você pensar assim, bom, essa empresa ela vai sofrer um pouco, vai, mas ela é muito grande, ela, é... por exemplo, a Petrobras, a Petrobras estava cotada antes da crise a 29, 30 reais, né? ela não estava conseguindo sair disso, e ela chegou a 10, e a Petrobras não vai deixar de ser a Petrobras por conta de uma, de uma crise desse que é passageiro, né? Então abre uma oportunidade excepcional. Os grandes investidores né, que, que, que a gente pode pesquisar na internet, eles fizeram a mesma coisa. Né? Então a gente, é, eles procuram sempre estudar, escolher os ativos e encontrar a melhor oportunidade para entrar nos papéis.
3: Luiz, aproveitando esse gancho dessa nossa conversa, é, quais são os componentes que a gente deve analisar numa ação antes de definir se vai comprar ou não aquele papel? Quais são os principais detalhes que devem ser observados?
2: É, nesse, nesse, nesse aspecto, a gente tem basicamente duas todos, todos grandes escolas. E é a escola fundamentalista, né? que é aquela que vai analisar os fundamentos da empresa, quais são os projetos futuros da empresa, como é que estão os últimos resultados da empresa, se ela já se ela tem dado lucro, se ela tem distribuído dividendos, você vai analisar os números da empresa. E a gente tem, por outro lado, a escola é, técnica ou a escola grafista. Você não quer saber de nada disso, quer olhar apenas para a explicação, qual é o sentido que ele está indo. Né? É, eu entendo que as duas são muito boas, né? cada uma né, fazendo o seu papel. Eu, particularmente, eu, quando eu vou partir para comprar de ações, eu gosto muito de analisar os fundamentos, porque sempre o meu horizonte de investimento é de longo prazo. E à medida que, como eu falei, eu escolhi alguns papéis que eu, digamos assim, estava paquerando, queria ter na minha carteira, mas achava que os papéis estavam caros, porque que ele ia me oferecer de retorno, e aí começo a acompanhar aqueles papéis, aqueles preços. Até que em um determinado momento você pensa não o fundamento da empresa está tranquilo, está favorável, beleza, e agora ele está no, no, no preço bom. É a mesma coisa quando você quer comprar um notebook, um telefone. Você não vai numa loja e compra o primeiro que você encontra. Mas você escolhe. Bom, eu quero comprar um aparelho ABC. E você começa a pesquisar em várias lojas o preço. Se você não tem urgência de comprar, com certeza que você vai encontrar em alguma loja uma promoção relativamente boa para poder comprar aquele aparelho, né? você sabe que o aparelho vale dois mil, não tem porque você comprar ele por quatro mil. Você vai esperar que em algum momento uma promoção, uma Black Friday, uma promoção de dia das mães, de namorados, alguma promoção o aparelho vai estar, sei lá, 1500, um Aí você vai lá e diz, não, esse aparelho é o que eu quero e agora ele está no preço bom para comprar, né? Com o investimento, a gente tem que achar da mesma forma. Né? Não é porque... O papel de uma empresa é bom e ele está no preço bom. Ele também precisa estar com o preço razoável para que vale a empresa se entrar para ter uma rentabilidade boa.
3: Bacana. Luiz, a gente falou bastante de ações aqui, mas pensando, de certa forma, quem tinha uma reserva financeira e somente em ações acabou ficando um pouco preocupado, né, assim...
2: É. Realmente, a é assim.
3: qual a importância é. assim de você ter um investimento diversificado, de você olhar para outras possibilidades e não ter tudo somente, por exemplo, em ações, dividir em renda fixa? É importante isso ou realmente dá para ter tudo só em um lugar e ficar mais despreocupado?
2: Não, não, com certeza, o ideal o ideal é que a pessoa tenha uma diversificação boa no suporte for né é a questão que eu falo muito de ações é porque eu gosto muito das ações eu gosto muito do mercado de capitais e eu sempre conheço um horizonte de investimento de longo prazo né? e as ações em geral né, historicamente no longo prazo apesar dela, dela você precisar ter um coração bom para passar por essas situações é um grande teste né para carregar... <risos> Imagina. Você está vendo ali seus investimentos de uma hora para outra Passarem a valer metade do que eles valiam há uma semana atrás, 10 dias Mas, assim, em geral, no longo prazo, eles têm uma rentabilidade muito interessante Mas, assim, o que eu costumo dizer é que Um investidor, a gente precisa repartir o nosso dinheiro em pelo menos três pedaços Um pedaço para ficar no curto prazo Que é justamente esse para a frase frente. Aos momentos que a gente vai passar agora, principalmente pensando naqueles possíveis desempregados, é um recurso que eles precisam ter é, liquidez, né, como a gente chama liquidez, para sacar esse dinheiro para poder pagar suas contas no dia a dia. E a gente precisa ter um recurso também pensando no médio prazo, que é o que vai tirar uma rentabilidade melhor, e um recurso para um prazo mais longo, né, pensando no horizonte de 5 a 10 anos. E é nessa perspectiva que eu penso nos investimentos das ações. né? Então, a ação não é... Por exemplo, quem quem tinha reserva em ação e vai precisar sacar esse dinheiro agora nos próximos meses, está com prejuízo enorme, né? vai ter que realizar esse prejuízo porque vai precisar do recurso.
0: O Carlos Luan de Souza, que é o financista com quem eu conversei por aplicativo de mensagens, também passa aí por esses testes para cardíaco. Ele acompanha bastante o mercado de capitais e, desde o início do ano, a gente vem trocando algumas figurinhas sobre investimentos em ações. Então, eu não poderia deixar de conversar com ele nesse momento. Em linha com o que o Luiz Viana tinha falado, ele fez uma comparação bem interessante.
1: A diversificação de investimentos é uma técnica de diluição de risco e maximização de ganhos. Né? O que ela consiste? Ela consiste em você alocar recursos em diferentes aplicações financeiras De modo que o desempenho negativo não signifique perdas definitivas ao investidor né? Então o que a gente pergunta? Assim, qual é o seu objetivo? Né? Comprar um carro, viajar, construir uma casa? Né? Então a verdade é que a diversificação ela é muito importante na construção de patrimônio E deve ser elaborada de acordo com os seus objetivos né? Como aquela velha história do cesto de ovos né? Se você coloca todos os ovos no mesmo cesto e uma queda você perde todos eles Agora, se você separar os ovos em vários cestos, né, se um deles caiu, você terá perdido apenas um ovo, e não a dúzia toda. Então, como a gente já falou aqui, é, investir com diversificação não só reduz os riscos, mas também traz mais rentabilidade ao investidor. Ou seja, a diversificação ela é importante em todos os objetivos, seja no curto, médio e longo prazo. Aí, no longo prazo você reduz essas oscilações e no curto e médio prazo acumula essas rentabilidades de diferentes produtos, né, acabando melhorando assim sua performance. E essa diversificação ela pode ser feita é, apenas por uma classe de aplicações, como somente na renda fixa, né? exemplo, o Tesouro Selic, o CDB, ou na renda variável, com as ações e fundos imobiliários, entre outros. né e também você pode alocar o capital nas duas categorias. Né? E a Bolsa Brasileira está aí para comprovar o risco né? Que... de você alocar todo o seu investimento em um único local. Né? Em questão de semanas, né? a gente viu que a Bolsa estava sendo a queridinha, mais otimista para os investidores, só que com essa onda do coronavírus acabou que diluiu todo o capital, né, o capital de muita gente que entrou despreparado nesse mercado. né, E com a queda abrupta do seu índice. né. Então, eu reitero aqui o pensamento de sempre diversificar seu capital para que você não sinta né, é uma pancada mais forte nos seus investimentos, que você possa ter uma saúde financeira bacana para quando enfrentar esses ciclos de queda e ter uma, uma longevidade nos seus investimentos. Não existe uma divisão ideal do dinheiro, né? a gente projeta essa, essa variação de acordo com o seu perfil né? e para isso você precisa saber é, alguns passos, entender alguns passos primeiramente se conhecer, né? saber em que ciclo financeiro a sua vida está né? se você está no começo da sua vida profissional, se você já tem um capital ou não né, caso você já tem um capital e sua principal fonte de renda ainda seja o trabalho né, Ou então, em último caso, se o seu ciclo produtivo já, já tenha diminuído né, você já tem formado um patrimônio né, Você quer preservar esse patrimônio e fazer investimentos de acordo que garantam o seu padrão de vida né, No decorrer do tempo E que esse padrão de vida também não seja corroído né, com, com determinadas oscilações E para isso, conhecer o seu perfil de investidor. né? Não existe uma carteira de investimentos ideal para todos. né? E cada um possui uma uma personalidade diferente. né? Alguns são mais arrojados, outros têm um perfil mediano, né? outros um perfil mais conservador. Então, quem quer começar a investir, nesse caso, precisa primeiro se conhecer. né? Conhecer suas finanças conhecer seu perfil de investidor para aí depois a gente começar a fazer essa divisão do, do seu patrimônio para poder montar uma carteira, né? Uma carteira ótima para determinado cliente. Né? Cada cliente tem uma, tem uma maneira diferente de, de montar essa, essa carteira.
0: Eu também pedi para o Luan comentar um pouco sobre esse conceito de rebalanceamento de carteira. É um assunto que fica bem trending topics, digamos assim, diante desses momentos de grandes mudanças nos mercados. Esse rebalanceamento, claro, vai depender do perfil de investidor.
1: Depois que você analisa a sua situação financeira, faz suas projeções do que você almeja é um de futuro, a diversificação é o mais simples, né? acaba sendo bem simplificada. você já vai ter definido um perfil né, que pode ser conservador, moderado ou agressivo. Tudo vai depender do seu seu gosto, riscos, né, que varia muito de questão de idade, estabilidade financeira, né, seus objetivos a longo prazo, nível de renda e etc. Então, para um perfil conservador né, é possível diversificar somente no Tesouro Direto. né, A gente pode colocar aí como, por exemplo, 80% no Tesouro Selic, 15% no Tesouro IPCA, 5% no Tesouro Prefixado. Né? Essa diversificação com títulos públicos ela pode ser feita com até mesmo menos de R$ 500,00. Né? Então, não é preciso ter grande quantidade de valor para formar um portfólio de qualidade e sólido. Né? Além do que eles possuem garantia no FGC, né? que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é até R$ 250 mil. Então, caso o emissor dos títulos quebre, você não perde o que investiu. Já partindo para um perfil moderado, já a gama de ativos ela já aumenta um pouquinho em comparação com o perfil de investidor conservador. Né? Porque aí você já pode incluir investimentos em renda variável, né? como ações e fundos imobiliários. E geralmente a gente usa entre 10% a 40% do capital em renda variável e o restante em renda fixa. que A renda fixa é que ela vai te dar a proteção maior do seu capital Para evitar as variações da bolsa de valores E que acabem tirando um pouco da sua tranquilidade Né? E com o tempo você vai reajustando a carteira de acordo com suas necessidades E já um perfil agressivo né? A diversificação dos investimentos Ela contém a maior proporção de papéis de renda variável né? Por ser um perfil mais arrojado, que se arrisca mais Então ele acaba investindo essa maior porcentagem em renda variável Mas a gente lembra também que os riscos são altos nesse perfil agressivo né? Então o risco de você deixar todo o seu dinheiro sobre ativos Sem uma previsão de rendimento futuro Ainda não ser uma boa ideia, né? principalmente para quem está iniciando no mercado Então a gente aconselha sempre a analisar muito bem a questão do seu perfil de investidor se você fez todas essas análises corretinhas, montou sua carteira de investimento de acordo com o seu perfil de de risco, a questão do rebalanceamento você pode fazer periodicamente, não precisa acompanhar dia a dia. Você define sua renda fixa, por exemplo, seria 25% da carteira e agora ela está com 50%, está apresentando 50% da sua carteira. Então, é sinal que ela teve uma rentabilidade positiva. Então, uma dica seria se resgatar esse lucro e rebalancear, e realocar de acordo com a sua proporção inicial.
0: Este foi o primeiro episódio desta temporada do Educação Financeira. A gente abriu aí esse projeto com essas considerações de quem acompanha a economia com afinco. Bom... Eu espero que quando essa pandemia abrandar, a gente possa recebê-los aqui no estúdio para bater mais um papo sobre economia, sobre finanças pessoais e, quem sabe, até fazer um balanço da economia brasileira pós-coronavírus. Lembrando que o podcast Educação Financeira está disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também do iTunes. Até o próximo episódio!
1: Educação Financeira. Apoio. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. E Universidade de Fortaleza. Investindo na sua educação financeira.